1: that which I desire. Way right down inside, <laughs> crazy metal mind.
2: Bem, Zipes, grudos, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rometal e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Tem aqui comigo o Daniel Izerhard. É, Daniel, tô aí, cara. Vamos lá, vamos nessa que, 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 que Pantera é massa. <risos> tá, tá animado hoje milagre, Daniel. Tá bem louco, tô bem louco. E temos aqui, finalmente, um prazer imenso Receber diretamente do Pauta Livre News E do Pelada Net, Carlos Tourinho Seja muito bem-vindo aos estúdios Crazy Metal Mind <risos>
1: Esse tá oh, mais já...
2: animado que o Daniel <risos> já, já entrou no clima do palco é,
1: inclusive
3: E
0: <risos> o Anselmo gravando com a gente
3: <risos> Quem me dera, quem me deram Agora eu vou ter que tomar chá de mel com limão Pra gaga. <risos>
1: <risos>
2: e eu tô emocionado com a diversidade do Crazy Metal Mind. Depois de Thiago Miros, agora, agora temos novamente um Nordestino gravando aqui com os gaúchos. Olha, Olha que bonito isso.
3: Bom, é isso aí, tá mais
2: Então, queridos ouvintes, como vocês já conhecem, aqui no Crazy Metal Mind o Jabá é logo no começo. Pra quem não conhece, o Carlos Tourinho, ele grava dois maravilhosos podcasts. Porque um Maravilhosos
0: é, é ótimo, né? Maravilhosos.
2: <risos> porque um não é o suficiente. O já citado pauta livre news, que é. Me corrija se eu estiver errado sobre notícias e variedade e o pelada na net que é sobre futebol ali pro Daniel que é fã. Não é o que vocês estão pensando, viu? <risos>
3: <risos> mas é isso aí, peladananet.com.br, podcast de futebol, que o que é ultimamente a gente tá, até tem falado um pouco de futebol, mas tem programas assim que futebol é só um pretexto pra gente se juntar e falar merda, sabe?
2: <risos> é, como o futebol costuma ser em qualquer lugar, né?
3: <risos> Exato. E o pauta livre news.com, a gente não tem pretexto, a gente fala merda, <risos> que você não queira, tá lá quinzenalmente, o Pelado na NET é semanalmente o pauta Livre News é quinzenalmente é, saem toda quinta-feira de madrugada de, da madrugada de quinta pra sexta tanto Pelado quanto pauta Livre, e é isso aí tamo aí, tamo aí junto, né, vamos aqui falar de metal, uma coisa que eu gosto, que eu amo Pantera mais ainda, e então vamos lá e agora
2: o jabá do Crazy Metal Magic como não pode faltar, queridos ouvintes você que quer colaborar conosco quer que Crazy Metal Magic continue cada vez sua qualidade melhor e com mais conteúdos diversificados, acesse padrim.com.br Barra Crazy Metal Mind Que lá você pode colaborar com a quantidade Que achar justa, ganha algumas regalias Inclusive, uma das regalias É poder escolher o assunto Do podcast, que foi o caso deste episódio Nosso querido ouvinte Leandro Pereira, o popular bola Escolheu Pantera E cá estamos para satisfazer a sua vontade E pra começar, eu quero saber, do Torinho, se esse, se Pantera é uma das suas bandas favoritas.
3: Com certeza. Eu gosto muito de Pantera, apesar de eu não conhecer nada, nada, do Cabo real pra baixo.
2: <risos> não, não perde grande coisa, e olha que eu sou fã de Farol. eu acho
3: que o Filo do Céu também não conhece, então tá tranquilo. É. <risos> Ele, eu sei que ele chegou a gravar o último disco antes da, da, do Caboas From Hell, mas eu, eu nunca escutei, muita gente diz que, que não é muita coisa e então tal, eles relegam essa discografia. Aí eu cheguei, cara, eu não vou perder meu tempo. <risos> eu não fiz questão de escutar, mas do, do Caboas From Hell pra cima, pô, tem todos os discos aqui em casa mesmo, sabe? Foi uma, é uma das bandas que, que acho que faz falta hoje no cenário, né, velho? Ah, eu lá, acho concordo. Que, eu acho que se o, o Dimebag não tivesse morrido e a banda também não tivesse separado, eles poderiam até ter voltado né, depois, né? querendo ou não, estavam todos vivos antes da, 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 daquela tragédia. Eu acho que o Pantera seria a banda hoje que fecharia festivais, né, que hoje ou então no, futu no futuro próximo, né, velho que daqui a pouco Iron Maiden é, Metallica, Scorpions é, essas bandas anos 70, né do Judas Priest e tal, vão se aposentar né, velho, então eu acho que Pantera junto com Sleep eu acho que seriam as bandas de que seriam as bandas de fechar os festivais né, de, os grandes Também festivais é. de hoje em dia
2: Daniel, tu é fã de Pantera, eu nunca te ouvi falar muito de Pantera, curte? Cara, eu gosto bastante de
0: Pantera, essa foi o tipo de banda que eu conheci, ali na, justamente na época do do, do... Vuga Display of Power, eu acho, se não me engano E aí Sim. logo em seguida aprendi O, o Cowboys for Hell, que eu acho dois Puta do disco, cara, assim ó Os Big Four é o Big Five, né Porque... <risos> <risos> O Pantera é, é inspirado nos quatro isso é, é declaradamente inspirado, mas eu acho que Ele é, ele é bom, ele é melhor Até que o uso do Big Four, né véio? Eu não quero citar nomes, os ouvintes devem saber
2: <risos> Tô achando injusto isso aí De quem tu tá falando, né? ah, Daniel? É. Ah, vamos deixar, deixar esse assunto assim Tá bom <risos> Não quer casar por <risos>
0: É, não, mas enfim, eu gosto muito. eu realmente gosto de Pantera. Eu acho, tipo, sou bem, bem fã do, dos caras, assim. Acho o som deles muito a foder. Conheci, assim, por causa do meu irmão, né? Que era onde a gente queria chegar, que o meu irmão ouvia esse som e eu comecei a ouvir lá em casa, ouvir ele ouvindo. E, porra, eu curti de cara, assim, velho. Tinha eu, 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 assim, uma coisa que eu sempre falo aqui. O meu problema é com essas bandas de, de mais som mais pesado, e, em geral, é o vocal. E eu curto muito o vocal do Fiancel, Porque o cara ainda tem melodia, além de gritar, ele grita melodiosamente, entendeu?
3: Foi o meu negócio com Pantera, acho que foi meio parecido contigo também. Eu conheci pelo lugar Explor. Power. É, eu via uma resenha na, naquela extinta revista Showbiz, né? Isso, e sim. aí eu vi falando pra caralho, Pantera, Pantera, isso, Pantera, Pantera, eu vou comprar essa porra. Aí, comprei, aí, porra, pirei no som de início, assim, a, a, o CD pra mim é um é todo perfeito. Eu, com certeza o vulgar Play of Power tá nos meus top 10 de, de discos preferidos de todos os tempos. E é o de Hell, né? Sim. O, 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 você vê assim, eu, eu estranhei um pouco o de Hell no início, porque, é, enquanto o Vulgar Display of Power, ele, ele é bem, é, groove metal, né? Bem Voltado pro Trash O Cowboys From Hell Ele tem uma linha Apesar de, de flertar com o Trash Ele tem uma linha mais Heavy Metal tradicional Tanto que a voz do Fioncelmo, Ele nessa época Ele até fala isso, né? Que ele tentava imitar O Rob Halford Do Judas
0: Priest, né? Sim, ele é muito fã Ele, ele era muito fã do Rob Halford Aliás, Sim, tem a... uma cena Eu não sei se chegou a ver já, cara Mas tem uma, uma, um vídeo Do Skid Row Que aparece ele E o, o Rob Halford do o Sebastian Bach Cantando juntos Muito amigos os três
3: Sim, no, 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 no VHS deles, né? VHS Isso, o exatamente O
2: que, que o Sebastian exatamente. Tava fazendo ali, né?
3: Não, é porque, mas é porque era, não uma é. Turnê, era uma turnê conjunto, Skill Row, Pantera e, e Judas Priest. O Fio era Skid cabeludo. Isso, o primeiro disco, o Fio era, era das, quer dizer, ele, ele, ele tinha um moicano gigantesco que ia até a bunda dele, né, velho? Aí depois ele, ele raspou tudo no Vulgar de Spear of, of Power, né, velho? Mas é, é um disco, assim, mais, mais melodioso do que o, do que o Vulgar de Spear Power, o Cabo de Hell. Mas eu gosto Sim. bastante, apesar de ser o meu top 3, assim, na discografia deles. Eu gosto, eu gosto do Fabio pra Paca caralho também, que é o terceiro disco. Terceiro disco vírgula, né, velho? Vamos dizer assim. É. Na discografia oficial, né? Vamos...
2: formado em 1981 Em Arlington, Texas, Estados Unidos Olha só, mais uma banda texana aí Só que a banda foi formada em 81 Pelos irmãos Abbott Que é o Dimebag Darrell na guitarra E o Vinny Paul na bateria Então os irmãos... que na, época
3: ele... na época ele atendia pelo nome Diamond Darrell, né? É,
2: exatamente, Dimebag foi adotado Isso, só lá Quando virou banda de macho
3: digamos. Assim. É. Dimebag, quem não sabe, é tipo um trouxinha de maconha Alguma coisa assim
2: Exatamente. Porque eles e curtiam
3: aí... bastante, por bastante E
2: aí teve outros caras que não interessam muito, mas desde o começo foi basicamente o Dimebag Daryl o, o Vinnie Paul e o Red Bronx Logo, logo em, em seguida entrou no baixo e o, o Terry, é. e o Terry Glaze Nos vocais Essa é a formação original da banda Só que o Pantera teve duas formações bem distintas Formações não, mas fases bem distintas Que a gente ainda vai comentar detalhadamente O Phil Anselmo entrou só mais pra frente Apesar do Phil Anselmo não ser o, o original Ele é o vocalista clássico da banda né O que muita gente que nem considera o Terry Glaze Vamos antes de falar da historinha da banda Comentar um pouco sobre os músicos músicos, cara. Eu acho que o principal ali, não só por ter morrido, quando o cara morre, vira meio santificado, mas o Dimebag, eu acho que era o grande nome da banda, né, cara, no quesito técnico e feeling, e ser é o cara foda. Inclusive, ele ia tocar no Megadeth, né, cara?
3: É, é. e ele, não, ele só não foi porque ele... O David e Mustaine... Ele mão, né? é, o David Mustaine já tava com o Nick Mesa já fechado, uhum. né? E o Dimebag falou, só vou se levar meu irmão.
2: É. Acho justo. Tanto Achei que,
3: bonito. até na, na biografia do, do David Mustaine, ele fala isso, né, velho? Tanto que depois quando ele foi chamar aquele... É, é, o Shane Drover, né? Ou o Glenn Drover, sei lá. Os dois irmãos, né? Sim. Que tocaram no Megadeth. Ele chamou o primeiro baterista, né? Acho que é o Glenn ou é o Shane? Shane, né?
2: Puta, eu não vou lembrar. Acho que é Shane, mas tô chutando. Não sei pois que é, que... aí
3: ele disse assim, pô, chama o meu irmão, velho. Aí ele chegou, não vou cometer o meu erro de novo, não.
2: Aí... <risos> Chupa, Pepeu Gomes. Da recusou o Megadeth. Mas, cara, Vini Paul também toca pra caramba, velho. A bateria dele eu acho bacana. Eu normalmente reclamo, das bateras, o pedal duplo, quando é muito abafado. Mas o Vini Paul, apesar de ser abafado, eu acho que ele ainda tá naquele nível que não incomoda. Não chega a ser que nem um Slipknot da vida, que é muito seco a, o bumbo. O... Eu acho
3: ele um puta baterista mesmo. Eu gosto do, do Vini Paul como baterista pra caralho e tal. E gosto também muito do Diamond, Diamond Dimebag Daryl, né? Mas eu gosto dele como rifeiro. Eu acho que ele, como rifeiro, ele criou riffs fodas, né, velho? Agora, como solista, eu acho os solos dele tudo igual. É que ele ele arranha e faz que... É, sabe? Tipo, parecendo que, sei lá, um, um raio caiu nele, ou então ele tomou um choque, <risos> sei lá assim. <risos> o que eu acho
2: mais legal dele é que é uma banda pesada e não é aquele peso por peso só, tá ligado? Tipo um Slayer, que os riffs são muito mais difíceis de tu prestar atenção, porque é muito rápido. O Pantero, o emberg faz um, um riff bem marcado, às vezes até um pouco lento e fica pesado pra caramba, fica bacana. É,
3: é o que eu falei no começo, eles, é, então eles são até chamados de groove metal, né, velho? Exatamente. E foi uma, uma forma assim de mascarar o trash metal nos anos 90, né, velho? Tinha o o Pantera, o Biohazard, Machine Head e tal, né? Todas essas bandas faziam um, um pouco de Trash Metal, né? Mas como era bem grooveado, bem é, é, melodioso, aí muita gente acabou é, intitulando de Groove Metal, né? Vamos dizer assim.
2: E é uma das poucas bandas desse gênero, uma das precursoras, inclusive. Uhum. E um cara que quase ninguém dá muita bola, até porque é o baixista e ninguém dá bola pra baixista nenhum, é o Rex He Brown, cara, que eu acho do caralho o baixo dele. Ninguém Puta fala baixista. muito. E eu acho bacana que é uma daquelas bandas que o baixo não fica apagado, tá ligado? O volume do baixo é bem alto, tu nota muito o Rex tocando, acho, pá, acho perfeito o instrumental do, do Pantera. Eu
3: recomendo, eu recomendo que leiam a biografia dele, velho, que ele fala a putaria toda que aconteceu no Pantera, velho. Ah, eu
2: tô muito afim de ler, tá na lista ainda, mas não consegui comprar. Já vi muita gente elogiando. Muito boa. E aí o Phil Anselmo, que o Daniel já teceu alguns elogios aí, que o vocalista no começo até fazia mais falsete, imitava mais o Rob Halford, mais heavy metal, depois soltou o grave da garganta para porradaria.
3: Sim, exato. O que é um cara que eu queria ser brother, velho. Ele tem cara de ser gente <risos> boa, né, velho? Pô, eu vejo eles nos shows, assim, se ele vê uma tatuagem do Pantera no meio do, do, do show, ele... Caralho de fuder, porra, não sei... <risos> Eu me lembro que eu fazia parte de um, de um grupo no, no, no Orkut, olha só. Uma comunidade no Orkut do Down, né? E tinha um cara do, do, da comunidade que ele foi pro, pro show do Down lá nos Estados Unidos. E quando aí ele filmou, né? Eles conhecendo os caras e tal. Aí quando ele falou pro fiancémo que era do Brasil, o fiancémo pegou, o cara abraçou, levantou e tal. Então o cara... <risos> cara é gente boa né velho cara, cara é
0: é...
2: todo brother da galera
0: ele já andou aqui pelo pela produtora abstrate que ela já trouxe o fio para cantar aqui esses tempos uns dois três anos atrás e ele, eles fazem ele um churrasco sempre com os músicos ele tava ali com a galera tomando uma cerveja comendo uma carne bem louco a gente Foi fino é. cara mesmo
2: comentamos um pouco já da, do Groove Metal mas a sonoridade, pra quem não conhece Pantera, como que a gente define a assim, gente vai apresentar pra alguém, Groove Metal pode ser um, um pouco estranho pra quem não tá
3: habituado.
2: É, eu acho que não é o ideal, na real
3: Vamos dizer, sei lá, velho, Trash anos 80, antes anos 90 Sei pois lá, cara. É,
0: pode ser, pode ser Eu acho que seria justo até na É verdade. importante
2: deixar claro que o, o Pantera teve várias fases e até uma metamorfose bem visível, assim, tu consegue distinguir bem uma fase da outra até nos próprios álbuns mais pesados também dá pra notar. Só que a gente vai dar a ênfase aqui pra parte que interessa, que é a parte pesada. Cara, eu acho que é um, é um trash metal, só que com mais tempero, com algo a mais que seria esse groove, ou até funk metal que é quase um sinônimo metal. Eu acho que tem,
0: tem passagens que lembram um pouco o tipo de som que o Alice in Chains fazia, que é um pouco do metal alternativo também, né?
2: É, só que muito mais
0: pegado, né? Claro, Sim. mas é que tem músicas do, do, do Alice in Chains que são muito pesadas, né? Só que, em geral, não tão rápidas como o como Alice in Chains,
3: quando o Alice in Chains, quando surgiu, era uma a banda de Trash Metal. Eles eram tidos Como a Banda de Trash Metal. Tanto ah. que Teve um, uma turnê Nos anos 90. Antes até do Estudo do Nirvana e tudo. Que era Clash of the Titans Tour Que era o Anthrax, o Slayer, o Suicidal Tennis E abrindo essa galera toda O Alice in Chains.
2: Olha só. Pois é. é do, da, da, do grunge, do movimento grunge Alice in sempre foi mais metal, sem dúvida. Pois é. indo agora um pouquinho pra historinha da banda a gente ainda vai falar de todos os álbuns o pai dos irmãos Abbott era compositor de música country, então os irmãos desde pequenininho cresceram já perambulando por estúdios, então desde muito cedo começaram a tocar já inclusive o Dianne era super fã de Kiss, olha só, que alegria minha banda favorita apareceu no podcast Pantera, ah, que eu
0: inclusive ele foi enterrado no caixão do Kiss, né? É. Acho que
2: sim eu, foi. Ah, isso é algo que eu já não faria <risos> uh, e ele era fazasta do Ace Freely, ele pirou no Ace Freely, né? Inclusive tem foto dele maquiado de Ace Freely com o Ace Freely que loucura.
3: Eles já fizeram shows é, tem um no vídeo do... é vulgar Display of Videos, isso mesmo, do, do, do DVD deles, VHS na época, né? Tem, eles fizeram shows, cada um maquiado como membro do Kiss,
2: sabe? É, acho muito bacana, porque é uma banda que a princípio não tem nada a ver com a sonoridade, né? Pelo menos com a segunda fase e os Sim. caras são assumidamente fãs. E aí o Dime show tanto saco com um o Ace Freely pra todo que é lado, que o pai dele deu uma guitarra de presente e aí o resto tá. É história, né? Começou a estudar loucamente. Aí, em 81, eles formaram a banda, que era a banda glam, era o um hard rock bem oitentista mesmo, aquele que eu gosto pra caramba, com outro pessoal na banda. O Terry Glaze era guitarrista, mas logo viram que ele cantava bem, aí ele passou pro vocal e logo o baixista vazou, o outro baixista, nem lembro o nome, vazou e já chamaram o Rex Brown, ele já entrou logo no começo, o primeiro álbum já era essa formação, só o Anselmo que não tava lá. Com essa formação, eles lançaram três discos, que eu acho que são os três discos com as piores capas da história do rock, cara. <risos> Foi uma criança de 4 anos que desenhou aquilo, eu acho que vale a pena entrar no Google e pesquisar aí Pantera Covers vai, vai ver umas capas tenebrosas, eu acho que ganha do Extreme em capa feia. Puta que me pariu. E era um glam mais rapidinho, é mesmo sendo farofa, é uma farofa um pouco mais rápida. Já tinha uma pitadinha de metal, não era tão moto e tão poison da vida assim. Já dava pra ver que os caras tinham uma. É,
3: eu escutei algum. Eu escutei umas duas músicas no YouTube, pra falar a verdade. Uns clipes assim todo tudo. Era um. Eu não digo nem. Me... Eles eram metal farofa. Assim na, no visual só, velho. Porque realmente eles não tinham muito. Não tinham, não tinham sonoridade. Eles, eles Pra falar a verdade, eles se assemelhavam às músicas mais pesadas do Motley Cru. É, vamos eu ser honestos.
1: Eles, eles
2: eram um pouquinho mais. Não era aquela farofa tão purpurina assim. Eles, eram é, ele não, eles
3: não eram aqueles Warrant, nem Bon Jovem, essas coisas assim, não. Não, Exatamente. aí também já. Mas eles. eles, eles o Poison, essas coisas assim. Mas eles, eles lembravam um pouco mais Motley Cru do que essas bandas mais. Tipo, que você fica na dúvida se é homem ou se é mulher, né? <risos>
2: Exatamente. E aí eles lançaram em 83 o Metal Mad, em 84 o Projects in the Jungle e em 85 o I Am The Night. Cara, os três álbuns, eu que sou um fã de farofa, escutei alguma coisa, não ouvi os três inteiros, também pegando as músicas soltas assim no YouTube, não achei ruim. A produção é uma bosta. Provavelmente porque eles não tinham nenhuma gravadora grande. A produção é terrível. Mas as músicas em si não são ruins, cara. Só que não tem absolutamente nada do Pantera que a gente conhece hoje em dia. Então é outra banda, hein, cara? e como outra banda completamente diferente.
3: É engraçado que o Pantera apesar de ser considerado uma banda é, relativamente nova, comparado com as, as bandas, assim, clássicas, tipo Iron Maiden, Metallica e tal, não sei o quê, você para pra olhar, o primeiro disco dos caras é de... 80, eles foram formados em 81, e o primeiro disco dos caras é de 83. Quem também foi formado em 81 foi o Metallica, e o primeiro disco é de 83, Exatamente. né, o, o Iron Maiden, o primeiro disco foi 81, então eles estavam na mesma época dos caras, sabe, véio? Mas eles só foram acontecer mesmo na década seguinte, né, nos anos 90.
2: Eles começaram cedo pra caramba também. Acho que no quando começou a banda, da Embag tinha... 15 anos e o Vini Paul que é 2 ou 3 anos mais velho só é, eles, eles eram
3: bem, no... eles eram mais novos realmente, eles
2: até no começo eles precisavam de autorização dos pais pra tocar nos bares porque eram tudo de menor eles até com essa fase glam aí com o Terry no vocal, eles até eram conhecidos no underground, eram respeitados, os shows deles eram bem profissionais, assim como o pai deles era do meio, eles já faziam um show direitinho, tinha uma certa pirotecnia show de luz, assim, era uma banda bem profissionalzinha no underground Só que aí, em 86, eles ouviram um álbum que vocês, não sei se vocês conhecem, chamado Master of Puppets do Metallica. Opa, E a, cabe e a cabeça dos moleques explodiu, tá ligado, ouvindo Master of Puppets. Aí eles resolveram, não, vamos fazer um som mais pesado, é isso aí que a gente quer pra gente.
0: Mas eles, eles também, uh, na sequência deles, pelo menos o que eu li é que eles tiveram um pouco de influência dessas quatro do Big Four, né?
2: Sim, sim, mas foi o Master que foi ali o Metallica
3: que produziu esse som novo. O divisor novo de
2: águas, né? Era um pão. Slayer, Megadeth, entrar um também e depois marca.
3: eles e depois eles excursionaram com todas essas bandas, né, velho? que eles fizeram o Monster of Rock junto, o, o pessoal do Anthrax, por, por exemplo. Depois que o Bela Dona saiu, o segundo disco com o John Bush e é, que é o Stomp for Fortune. Isso mesmo tem solos do Dime na, na, na no disco, sabe, velho?
2: Olha só, que é o tem, Network
3: é. E o terceiro disco, o, o terceiro disco com o John Bush, o volume 8 do, do Anthrax, tem participações tanto do Dime quanto do Fiancelmo, sabe? Então eles eram bem brothers assim. tudo. E nessa época o Pantera já era gigante e o Antrax, que era nos anos 80, tava abrindo pros caras. <risos> sabe? É, é foda, né, velho? E teve a questão também do, do, do Dimebag quase entrar no Megadeth e tudo, né? E os caras do, do Slayer são muito brother dos caras também, né? Tem tudo isso.
2: Sim, aí o, o pessoal do, do Pantera costumava dizer que nessa época eles começaram a tocar com, com os ídolos, eles não precisavam nem receber pros shows, tá ligado? Que eles tocariam de graça, só por estarem tocando com os idos da adolescência e infância deles.
0: Pois é. Mas receberam bastante, né? Então... <risos> Yeah. <laughs> Aí fica melhor ainda. <risos>
2: Enfim, depois dos moleques ouvir o Master of de e ficarem malucos, eles pensaram, vamos fazer um som mais pesado, mas com aquele vocalista não tinha como, era muito agudo. Mandaram embora o Terry Glaze e descobriram que tinha um cara porradeiro em New Orleans chamado Phil Anselmo e chamaram ele pro, pro Pantera. Diz que no primeiro ensaio já rolou uma afinidade tremenda e já se juntaram. Então em 88 lançaram o Isso,
0: o... Mas na real, o, o, o fiozinho nessa época, ele era
2: cabeludinho, meio grunge, hard rock, assim. Sim, sim, mas era já, era um clima, uma, mais... já era uma vibe
3: mais Apesar pesada. Apesar de não fazer tão... um som mais
2: pesado.
0: O, pode,
3: Fiancelma, pode... Ele, ele veio, o Fiancelma, ele veio de Nova Orleans e, né, e lá em Nova Orleans velho, tá, rolava um movimento musical muito bom, muito grande também na época, de, no underground, né? É, tem até um documentário sobre isso aí no YouTube. É, eu, eu esqueci agora no, do, do canal, velho. Eu acho que é Soundwise, alguma coisa assim. Fizeram um documentário em 10 partes falando sobre a, a cena musical de Nova Orleans, né? É, Pantera, Corrosion of Conformity. Pantera, que eu digo assim, o, o Fiancelmo, <risos> Corrosive Co 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 of Conformity, I Hate God e outras bandas do meio, sabe? E ele vinha dessa, dessa galera, sabe, velho? Tanto que depois ele formou o Down, que é uma banda de Nova Orleans, né, velho? Todos os músicos de Nova Orleans, da, da alta sociedade musical de Nova Orleans, né, velho? Tem a galera do Crowbar, do Corrosive of Conformity, o I Hate God, o próprio Fiancelmo e <risos> mais outra galera aí. Como era uma cena mais pesada, né, velho? Uma cena hardcore mesmo, sabe? Crossover, que é aquela coisa de metal e, e hardcore, né? Ele trouxe isso Pantera.
2: E apesar do primeiro álbum que ele gravou com o Pantera, o Power Metal, ainda não é o Pantera que a gente ama, ele já deu uma vibe mais pesada, ainda já tá um... Não, eu digo que deixou de ser glam, ele virou mais heavy metal mesmo. Apesar de que ainda tem... Não é tão agressivo, assim, o... Se olhar a capa do álbum, o Franselmo tá com o cabelo bem poison, inclusive. <risos> é,
0: exatamente.
2: Aliás, esse álbum lembra muito, 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 muito Judas Priest, cara. Muito na vibe do British... Mas também é um álbum que eu não achei grande coisa. Acho bacana para os ouvintes aí que querem, por curiosidade, ir atrás. Não tem música ruim, mas é, não é nada de espetacular. Tanto que a gente nem tá destacando nenhuma canção dele. <risos> Aí em 89, um, um empresário vê um show do Pantera, se impressiona e contrata eles pra gravadora ATCO, e aí que vira o Pantera, aí o jogo vira. E aí, inclusive, muita gente considera o Cowboys From Hell de 90, o primeiro álbum da banda. A própria, eu sou eu, eu
1: sou eu mesmo, a própria
2: banda não gosta muito de falar da fase anterior do Cowboys From Hell, acho que fala meio uma vergonha alheia ali do pessoal. É, dá pra
0: entender porque, é, né? Ainda mais a imagem que a banda queria passar na época aí, que era de Somos Mal... Somos do mal
2: Mas eu acho bacana Pra esse pessoal truzão aí Que fica pagando De, de trecheiro O Pantera Tem, tem, tem uma fase faro. Acho divertido O Largo de... Cowboys From Hell Acho que Um dos maiores Acho não Tenho certeza Um dos maiores clássicos Da banda Talvez o maior Acho que é parelho Com o Vulgar power of Power né?
3: é, a, a música A título Eu acho que é a música Mais famosa deles Junto com Cemetery Gates né Que é desse disco também Exato E acho que ela tem é, mais Eu não sabia Eu
0: não decidir Eu gosto muito de dois álbuns
2: né? E foi no Cowboys Que eles finalmente encontram a sonoridade agressiva, mas é como o Torin tava falando no começo, já é o Pantera que a gente conhece, mas ele ainda não era tão agressivo, né? Ele tem uma vibe mais heavy metal, até o, o Phil Anselmo dá uma... dá uns agudos ainda, não tá tão gritado, assim, desesperadamente, até tem a balada linda que é o Cemetery Terguei. E inclusive, muda o visual da banda. A gente
3: pode ver esse... esse essa influência dele, desses falsetes, dele cantando mais agudo, na música Medicine Man, né, desse disco, né, que ele, principalmente no, no refrão, né, que ele pega e, e, e grita, mesmo assim, Sebastian Bastia, baixa
2: baixa né, velho? <risos> cara, destaques desse álbum: quais são as melhores músicas? Acho que é a homônima, Cowboys é from Hell, sem sombra de dúvida, Cemetery Gates, que é a balada linda também. Cemetery Gates é demais, cara. Baita,
3: baita, baita. Eu gosto muito de Domination também.
2: Cara, é uma das minhas favoritas, era a próxima que eu ia citar. O riff parece uma metralhadora.
3: Domination é uma música que poderia é, ser o um, um tipo assim, a prévia do nosso próximo disco é essa daqui, que acho que é a música que mais se assemelha ao de Spear of Power, sabe? Tá ela é pesadona, ela é hardcore ela é aquela música que de abrir roda em show e tal, sabe, velho? Dá um gostinho Domination, do que tava eu... por vir. Exato, e gosto muito também de The Art of Shredding que é a última música do disco.
2: Bacana, gosto bacana. muito dela também. Eu destaco a Psycho Holiday também, que é outra espetacular.
3: É a terceira música.
2: Em 92... Saiu Vulgar Display of Power, que aí, puta que pariu aí, que a banda estoura realmente. Se já tava com o Cowboys from Hell, já começou a abrir show pra banda grande, com o Vulgar Display eles vão bombar, inclusive na MTV, né? Que tava no, no auge da MTV, então eles viraram realmente uma banda gigantesca no, nesse álbum no segundo álbum. Segundo e eles álbum conseguiram... Eu falo que tá falando segundo álbum, mas é do, do que interessa o
3: segundo álbum. É, vamos, vamos estabelecer que o primeiro álbum realmente é o Cowboys from Hell, né? Então. <risos> <Exato>. <risos> mas, mas o Vulgar Display of Power, eles conseguiram o Pantera com esse disco, eles conseguiram feito o cara que, na época, a cena musical americana era a banda alternativa, né? O Grunge, aquelas bandas mais, ou então bandas mais do underground americanos tipo aquela banda, aquelas bandas que o o né? Que o cara toca olhando pro sapato, sabe? Não olha pro público <risos> e tal, sabe? E, e, e o Pantera era, foi uma das poucas bandas, junto com o Metallica, né, velho? Que conseguia se manter ali na, nas paradas de sucesso, tocar na MTV, faz, é, lotar estádios, lotar é, Locais de show, essas coisas todas. Então eu acho que, ainda mais com o disco, velho. Tudo bem que o, o Metallica lançou o Black Album, que foi um fenômeno de, 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 de vendas até hoje. Essa desgraça desse álbum tem gente que compra. Né? <risos> Tanto que não sai do, do, do da Billboard do, do top 200 É impressionante isso, velho. 25 anos de álbum já, velho. E, é mas o Vulgar de Power é muito, mais muito mais pesado que o Black Album, né? O Black Album era um, era um, é, é um hard rock, heavy metal, voltados mais pra as FM mas o Vulgar de Power não era. É engraçado e isso é
2: a, as duas grandes bandas mais pesadas dos anos 90, assim, do mainstream, o Metallica tava ficando cada vez menos pesado e o Pantera ainda na contramão, cada vez mais paulado. Curioso?
3: Hein? É, porque se você, você pegar cada disco do Pantera a partir do Cabo Royal, realmente você nota que aparece que os caras, vamos fazer agora mais pesado, não, próximo, vamos fazer agora mais pesado. Cara, é impressionante como eles, eles pisaram o pé no acelerador e que se foda, sabe, velho? E continuando vendendo bem, isso que é foda.
2: E foi no Vulgar Display que a banda acho que ela achou a identidade dela dela de fato, tá ligado? Porque Boys from Hell já era agressivo, mas tu escutava, tipo ok, é uma banda boa de heavy metal que tem que dar uma atenção. No vulgar display, Exato. foi tipo, porra, esses caras são fodas e são diferentes de todos os outros. Eu falaria um comparativo com o Chaos AD do Sepultura. É onde a banda achou a identidade única deles, tá ligado?
3: Perfeito, concordo. É, eu, eu, eu gosto
0: muito, pra mim é difícil desses álbuns, tipo, que eu gosto muito de Cemetery Gate. Que, talvez porque eu tenha conhecido Metallica, tra... a do o Pantera, através dela. E talvez seja até minha preferida, mas se eu for analisar faixa a faixa, cara, eu acho que o Vulgar Display of Power é mais legal.
3: É, eu acho o disco perfeito, velho, da primeira faixa até a última. É, é um disco que, cara, eu não, eu não canso de escutar até hoje, velho. É um, meu CD já tá gasto, o, o encarte já tá saindo pelo lado e tudo, não sei <risos> o que mas, cara, é, é um CD porra muito foda, eu adoro esse CD, velho.
2: Já tá com a capinha quebrada, tá ligado? Quebra um pininho só e tu não consegue mais fechar direito aquela merda. Não <risos> Todo... é verdade? É, é, é. <risos> Todo CD ficava assim, com Um fato curioso, o que eu descobri hoje estudando podcast é o nome desse álbum que veio de um dos meus filmes favoritos, o Exorcista de 73 ou 72 não esqueci, foda-se, enfim, não interessa que é quando o padre fala pro capeta lá arrebentar as cordas que ele tá preso e o diabo fala que isso seria uma demonstração de poder muito vulgar aí que veio o Garth's of Power <risos> Não sabia das curiosidades eu achei Ei, o, o,
0: o primeiro nome é relacionado em a, a, a função dele ser do Texas, né? O do primeiro, o, o primeiro disco. Eu disse o primeiro, olha só. O do Cowboys from Hell.
2: Que é um nome sensacional, inclusive, né, cara? Ah, Cowboys porque... from Texas from Hell porque a é. música é pesada e Hell in Texas, que é um estado tri-religioso, tá ligado?
3: Ah, tá. <risos> Agora o que eu acho, eu acho essa capa do Bugatti Spamfal uma das melhores capas da história do Metal, velho. Eu falei bastante. pro
0: Romulo hoje isso.
3: Eu falei, essa capa eu
0: gosto bastante. Eu acho bem legal essa capa do. É a melhor do, e... do Pantera, sensor
3: de luz. Eles lançaram. Há uns 3, 4 anos atrás, uma música inédita, né? Que eles não tinham lançado desde então, pro relançamento desse disco, né? E, e é a música chamada Piss, né? Ah, uma aí. E o clipe, é, é só a galera imitando essa capa do disco, tomando uma porrada na cara, sabe? Véio?
2: Destaque deste álbum, eu, eu diria que concordo com o dos não tem música ruim, ele é espetacular do início ao fim, mas eu acho que o grande nome dele é Walk, que eu acho que tá junto com ah, Compares for Hell e Cemitério é Gates som. como as mais famosas. A minha eu preferida, com...
3: ah, a, minha prefe... ia... a minha música preferida ferida do Pantera, tá nesse disco, não é Walk, apesar de eu gostar pra caralho, mas eu acho que a melhor do disco pra mim é Mouth of War, a primeira que abre. Ah, muito
0: boa, velho, concordo. Porque
3: foi minha, foi minha porta de entrada com o Pantera, porque eu comprei o disco do Pantera nas cegas, eu vi a resenha na BIS, cheguei, vou comprar essa merda. Que aí sustento. eu cheguei, Chegou aí apanhou, né? aí eu cheguei, botei pra tocar, aí com tã, ele começa, Revenge! aí pronto, <risos> fudeu, velho, fudeu, que essa, velho.
2: o essa? O no Nunca mais foi o mesmo.
3: <risos> e logo em seguida vem, vem a New Level, aí vem o Walk. As, a, as cinco primeiras músicas, velho, são cinco clássicos, velho. Que é Mouth for War, a New Level, que até a Madonna tocou no show dela. Olha aí. Pois é. Aí é o Walk, que é foda. E, cara, fucking Hostel. Quando eu vi a primeira vez, você é aquele guri, mancebo, caralho, fucking. Caralho, essa música deve ser foda. Só porque tem foco. <risos> <risos> tem palavrão, então deve ser boa. <risos> o grito dele no final, que acho que ele ali tomou mel com limão com certeza sabe <risos> E depois amor. vem a balada que depois vira escrota, né, velho? Que é a Dislove, né, velho? Que Vai. é emulando lá o Cemetery Gates, né?
2: Dislove, eu acho do caralho, porque ela começa... É uma baladinha linda, tá ligado? Tu acha, olha só, o Pantera ainda tem amor no coração. Aí, de repente, ela descamba pra uma porradaria cretina no final, cara. Eu achei muito do caralho. E assina embaixo na Mount for War, porque eu achei a maior paulada do disco. Uma das músicas, Porra, mais muito exato. a fuder essa
0: música. Mas essa War que comentou também, eu acho, um puta show E Hollow também, eu acho, legal. Mas talvez mal for War e o War já sem, sem dúvidas melhores do disco. Hein?
3: Eu acho a letra de Hollow muito profunda. Eu me lembro que na época, eu, eu pegando um encarte, né, pra ler, e eu vendo a letra de Hollow, né, velho, o cara, a letra é muito forte, né, que fala... É, eu não, é no, eu não, não cheguei a, a, a pesquisar saber se era uma... Deve pelo jeito como o canta, né, velho? Mas parece ser uma história verdadeira. Eu acho que é um amigo dele que tava, tipo, em coma então entre a vida e a morte. Ele fala sobre isso, né, velho? É, nós éramos amigos, o que aconteceu com ele? Eu tô vendo ele aqui, ele tá aparecendo uma casca vazia, sabe? E, e, e é muito foda essa letra. Eu acho que é a melhor letra do disco,
0: cara. É verdade, eu concordo. It's, porque o, esses, esses dois discos aí, eu, eu tenho inteiros eles, desde a, daquela época assim, tá, e os outros até não acompanhei muito, inclusive o, ter, o terceiro, que na verdade não é o terceiro, uh, mas esses dois pra mim são os grandes discos.
2: Vamos assumir que é, se a gente for ficar se corrigindo a cada álbum, <risos> vai ser foda. É, o, é, o é,
0: que toda vez que eu vou falar, é o terceiro com... é, é o terceiro. Foda-se, o primeiro é o cowboy e tomar no cu, entendeu? E <risos> E esses dois pra mim são os essenciais. Eu acho que só com esses dois você já consegue ser muito feliz com o Pantera, sabe? Porque é difícil ficar melhor que ele.
3: Cara, não. Eu ainda gosto do Fábio do meu pra caralho, e velho. Eu, eu boto é... pau a pau com o Vulgar Desprezor. tô com
0: contigo. Coloca os dois... Não, não. Eu não tô dizendo que eu não gosto de, de jeito nenhum. Mas mas eu acho que o Vulgar Desprezor foi o ápice. Pra mim é o ápice do, do Pantera.
3: Sim, claro.
2: Mas o pessoal do Pantera achou que não tava pesado o suficiente. Tá pouco peso, vamos botar mais peso. Então, em 94, sai o Fire Beyond Drive. Que puta que driven, me pariu. É o Driven. Di... É driven. É é. driven. É, com, dessa vez, eu tô nervoso porque tem um professor de inglês aqui. <risos> e cara, então, a...
0: eu fiz bem, corrigir certo, né? É. É, vai, vai que eu corri errado essa porra.
2: Cara, eu acho que o Far Beyond é o álbum mais pesado da banda.
3: Não, o, o, o próximo The Great Sound Trend, que que é, é mais pesado ainda, velho. Mas na primeira vez que eu ouvi, é engraçado a história com ele, porque assim, eu comprei ele no dia do lançamento. Eu tava nos Estados Unidos nessa época, velho. E foi no dia do lançamento mesmo, sabe, velho? Então foi, eu fui um dos que contribuiu pra eles serem o número um nessa época. Porque no dia que eles lançaram, eles entraram na história como a primeira banda de metal extremo mesmo, até o um primeiro disco na, na, na parada Billboard, né, velho? E, e, o disco em primeiro lugar, né? Porra,
2: não é pouca e, coisa.
3: E eu tava na loja no dia do lançamento, eu comprei essa porra, velho. Cara, a primeira música você assusta, velho, porque... Apesar do Bugatti do, Spellfare do, do ser muito pesado, a primeira música, Strength Beyond Strength, é pesadaça pra caralho, velho. E fazer o slam já nas calças, <risos> velho.
2: Tu deve
0: ter
3: e pensado qual é
2: o des, limite des... desses caras, velho. <risos> Pois esses é. três discos
0: foram, foram platina, né? Teve um, inclusive, que foi duas vezes o platina, não sei qual. Que... Mas os três álbuns esses ganharam o álbum de platina.
3: O feito que eles conseguiram com esse álbum, velho, nenhuma banda conseguiu depois, sabe, velho? E, cara, tem músicas excelentes. Eu gosto pra caralho de Five Minutes Alone, velho, que é a terceira música, Muda,
2: velho. Muda, que riff, cara. Puta, a Grooveira foda. É, é muito
0: boa essa música mesmo, cara.
2: Ai, puta que me pariu.
0: Aliás, sabe essa história desse som aí, né? Do Five Minutes Alone, é, um, é uma história de um show aí que eles estavam fazendo que o, o fiancéu mandou bater num cara da plateia lá que tá mexendo o saco e a galera meio que bateu no cara mesmo.
1: <risos> Porra. É, é.
0: A, aí o, o pai do cara processou lá o Pantera e tal, entrevistaram o velho e falou, ah, só precisa de cinco minutos com esse Fioncel, mas não sei o quê. Aí o fiancéu deu uma resposta pra ele foi e aí ele
2: cinco, som, O típico não dura cinco minutos de porrada comigo, tá ligado? <risos>
1: É que,
3: nem, é que nem eu e o Martin McFly, né? Nem eu e o Michael J. Fox, né? Michael J. Fox não dura 5 minutos de pegar a vareta comigo, cara.
2: <risos> Sacanagem.
3: Desculpa aí, gente.
2: Pra <risos> tá fazer humor negro, tu tá no podcast certo, tu né? nem É
3: verdade.
2: Não veio processo.
3: Humor from hell, né? <risos>
2: É, mas achei, achei o Fiancel meio bunda mole Porque o Axo Rose não mandava bater Ele descia lá e cagava para os caras Ele mesmo
0: Também, também, <risos> também achei meio cagalhão isso aí
3: Na parte do Fiancel.
2: Cara, I'm Broken Outra música espetacular Outro riff mais malandrão Curto muito é um riff I'm mais... Broken
3: e 5.000 São as duas melhores músicas do disco, velho com com... também é muito boa
2: Cara, era a próxima que eu anotei Que eu é, acho que é uma das mais frenéticas do disco
3: Eu, eu não gosto a, un... a única música que eu não gosto desse disco É a última Que eu não gosto da cover do Eu já não gostava da original, velho Ainda pra... Porra, a Pantera vai fazer uma cover de Black Sabbath. Porra, vai fazer de caralho, de... <risos> Sei lá, de Black Sabbath, Iron Man, não sei o que. Os caras fazem de Planet Caravan. Ah, vai tomar no cu, velho.
1: Cara, é
2: exatamente isso que eu ia comentar. Eu gostei, gosto do original e achei melhor ainda a versão do Pantera. Só que é muito peculiar isso, tá ligado? Porque, pô, o Pantera vai fazer uma versão de Black Sabbath, tu pensa no mínimo 20 músicas bacanas pra fazer e Planet Caravan não tá entre elas. É uma calma. Eu,
3: eu, pensei, eu pensei na época assim, sabe, cara? Porque no, no primeiro disco, né? O Cowboys from Hell, eles lançaram Cemetery Gates, que é uma semi-balada, né? Beleza. Aí, no segundo, <risos> vou display of Power, Dislove. Uma semi-balada e teve também a Hollow, né, velho? Também tem um, um pouquinho de balada ali também. Aí, ele pega esse disco. Cara, eu já tava na décima primeira música, Frozen of Rejection, aí as músicas tudo pesadaça e tal, não sei o que. Aí, vem plano, cara Ah, tá aí a balada que eles queriam jogar. É, yeah,
2: viu? <risos> já tava <risos> então, sem tempo.
3: É, é, é a música pra tocar na FM, é a música pra é. ter clipe, pra tocar na MTV. Certo que é Se você parar pra olhar, até no, no Great Sound and Train Kill, que é o próximo disco, ele sempre bota eles sempre dão um jeito de botar uma baladinha no meio lá, né? Só pra, só pra atrair as menininhas.
2: eles deviam é, estar. De
0: aquela de história, de que... né, velho? A, a receita funcionou na primeira vez com o Cowboys from Hell, então vamos fazer nos outros também, né?
2: Eles deviam é. estar de saco cheio de fazer balada. Porra, não vamos fazer mais uma. Vamos fazer uma versão aí. Pega uma do Sábado. Isso. Balada <risos> do Sábado, tá ligado? Changes? Não, Changes vai ficar muito fresco até a sábado, tá
1: <risos>
3: <risos> Mas, fazendo justiça ao Pantera, eles, na, eles depois eles fizeram outra curva do Back Sábado, que não tá em disco deles. Tá, na, tá naquela ela NIB, né, na Activity Black, mas é a na número 2, eles fizeram a cover de Electric Funeral.
2: E daí que, é muito, muito mais bom, a sim. cara do, do, do Pantera. Pois é. Aliás, falando em cover, Torino Saber me dizer onde que tá a Cat Scratch Fever, do Ted Nugent, que eu acho espetacular essa versão e não tá em nenhum álbum.
3: Pois é, eu não lembro agora qual é, eu me lembro que era que... Eu vou me lembrar daqui a pouco, mas é a trilha sonora de um filme, eu quero ah, dizer...
2: Ser. Acho que ela saiu como single, então. logo nessa hora, Pantera, no auge da carreira, em 94, com o Fabiano e o Phil se afunda nas drogas, na heroína e no álcool, porque ele dizia sentir muita dor nas costas aí, pra, pra aliviar a dor, ele se drogava loucamente, e pede um tempo da banda no auge do Pantera pra voltar E é
0: engraçado, pra... né? Porque, porque ele pediu esse tempo aí, enquanto se drogava, mas ele só começou a drogar porque ele não quis fazer cirurgia, porque ficava ficar muito tempo fora da banda. Olha a lógica do cara, né?
2: É, o Anselmo é bem maluco, né? E foi mais bizarro é. ainda, porque que ele pediu esse tempo pra ficar sossegado em New Orleans, o se de recuperar. E aí o Pantera ficou esperando. Só que de repente o senhor Phil resolve sair em turnê com o Down. <risos> <Que> filho <risos> da puta, tá ligado?
3: Só, só uma coisa: Cast sweat Fever é da trilha sonora de Detroit Rock City, aquele filme da, lá do Kiss.
2: Olha só, que tem podcast já, em Olha já, aí, olha o bom, aí. Filho.
3: Pois é, é verdade. Mas é, mas é o, 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 o Down era um projeto que, eu, me desculpem, quem gosta de Pantera e tudo, eu amo Pantera, eu sou fã do Pantera, mas eu amo muito mais o Down o Down é, é, é foda, o Down é lindo a minha música preferida de todos os tempos é do Down e espero um dia fazer um programa sobre o Down Não, é <risos> gente que... comi... Estou, gente <risos> começou
2: estou chocado, quero dizer
3: que estou chocado com essa informação
2: que é. que... curiosidade e... da gravação, esse podcast era pra ser sobre o Down com o Torinho só que daí como o ouvinte tá pagando e pediu o Pantera, a gente aproveitou o embalo é
3: verdade Sim, que essa... eu... Aí, então. eu queria ver se, eu acho, que eu, vou... eu acho que eu vou ajudar o padrinho de vocês e vou chegar a pedir pra botar, sei lá, o podcast sobre babal do pandeiro pra
1: ver se você
2: sabe. <risos> ah, tem, tem um asterisco lá que diz que tem que ser sobre rock, mas depender quanto tu pagar, a gente conversa, a gente fala de qualquer <risos> Muda o assunto do podcast no meio agora, se tu quiser.
3: Mas o, o, o Down era um projeto que ele tinha, né? Tanto que o primeiro disco do Down, Nola, é uma coletânea de, de ensaios, de demos e tudo, né, velho? Eles não chegaram, eles não se juntaram a gravar, né, velho? É, eles gravaram, acho que, umas, duas, três músicas, assim. Mas o resto era coisa que eles já tinham gravado em demo tapes essas coisas assim. E lançaram, juntaram e lançaram, só botaram lá uma produçãozinha lá, uma mixagenzinha safadinha, né? E lançaram e foram sair em turnê. Né, velho? Na primeira vez que eu ouvi o Down, eu, porra, velho, o filme um selo melódico pra caralho. Ah, ah, foi, foi um dos meus primeiros contatos com o Stoner Rock, né, velho? Que é meu estilo de música preferido. Olha só. E, cara, o disco foda pra caralho. E realmente ele pegou meio mal, né? Ele chegou, não, eu lancei, vamos sair em turnê aí pra ver com a Ed mesmo, né? É. Pegou meio mal, cara. O
2: Down era um projeto do Filme, acho, acho que desde 91. Era mais antiguinho, só que eles só lançaram o primeiro álbum em 95, que foi exatamente nesse tempo que ele pediu do Pantera. E aí resolveu sair em turnê. É, tipo, foda-se o pessoal do Pantera. Muito, muito filho da puta. Aí o resto da banda fica puta da cara, como era é de se esperar. Pô, no auge deles, né? O, o Phil faz essa sacanagem. E meio que obrigam o Phil Anselmo, porque os dois contratuais já estavam de saco cheio, a gravar o próximo álbum em 96, o The Great Southern Trendkill
3: Eu acho esse disco o disco, assim, o mais fraco da, da, dessa fase pós-Calbots no Real dele, sabe? Eu acho, não que é, ruim,
2: acho que é muita influência mas... da, da fase que eles estavam já. Eles chegaram a gravar o álbum, a banda, no Texas, e o Phil gravou a parte dele em New Orleans, tipo, já estavam separados.
3: Sem contar que eu acho ele agressivo até por demais. Eu gosto de som agressivo, gosto de som pesado, mas eu achei que eles já estavam forçando a barra demais, sabe, velho? Assim, Tanto tipo... que o, 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 o seguinte, o, o... Esqueci o nome do seguinte, Re o Reinventing the Steel, né? Ele já não é... Eles, eles deram uma maciada, né? não, amaciado, porque PC é virar um pop, não.
2: <risos> amaciado eles, do Pantera.
3: Eles tiraram assim, dois milímetros do pezinho do acelerador, sabe, velho? Mas o, é um disco bom e tudo, tem excelentes músicas, Drag the Waters, Floods e tudo, é, mas eu acho que é, é o disco menos inspirado, pronto, é o disco menos inspirado do que da discografia pós-Cowboys from Hell dele sabe? É, eu
2: concordo, acho que é o mais fraco, assim, comparando com os outros. Inclusive, desse álbum, só destaquei a Drag the Waters, que eu achei bacana mesmo, vocal agressivo sabe? As outras são boas, mas não me, não me conquistou. E na época da turnê desse disco, o Phil Anselmo ainda tem uma overdose no palco, no meio do show. É muito. E aí a banda, a banda fica a baladaça e eles resolvem dar um tempo de vez. Tipo, pô, vamos sossegar um pouco porque esse cara tá fora de controle.
0: Completamente fora. Ele, ele foi, ele passou ele, ele meio que morreu, na real, né? Que é a história do... que do... ele ficou 5 minutos com o coração
2: parado. Exatamente. Aliás, o Phil a gente não comentou daqui da presença de palco deles, mas Pantera, ah! parte Tinha uma perfeita performance espetacular e o filme não sossegava um segundo. Quanto Sim, mais a drogado, a... mais louco.
3: Eu, eu compartilhei
0: tá... a dor nas costas. No, no, no começo, a dor nas costas dele veio muito por causa dessas
2: performances louca dele, né?
3: Não era é... de não sentar
2: direito no computador, né?
3: <risos> eu
1: compartilhei até um
3: vídeo essa semana de, de um, um trecho do show dele, não era nem com Pantera, era com Down. Eu vi isso aí. Cara, você vê que ele tava o louco das drogas, sabe, velho? Tanto que joga um papel pra ele, ele vai enrolando assim, achando que já era <risos> Ele tava em outro planeta. E, a, e aquele show, eu depois eu vi o show todo é, é, inteiro, o cara é um show... Vão atrás, velho, porque caralho, que show foda, velho. É, é, o Down ao vivo também é uma banda que dá um sangue da porra, porque também ali só tem cara experiente, né, velho? Mas, é, realmente, nessa época ele tava fudido mesmo, ele teve... Ele teve que... Ele, ele ficou com tanta sequela, assim, né, velho? Que até hoje ele tem problemas, né, velho? Você viu a entrevista com o Fioncelmo hoje? Ele... A fala dele é estranha, né, velho? Ele fala É meio...
2: meio abobado, né?
3: É... Pois é, ele fala meio slot, vamos dizer assim. <risos>
2: <risos> Aliás, outra uma característica do Filan é arrebentar o microfone na própria testa, né? Vários. É, ele costuma assim...
0: ter sempre ele costuma ter sempre uma cicatriz ali sem assim, saindo cara. É bom.
3: <risos> Estourou a cicatriz de novo. Né? É. 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 O show aí. dele aqui no SWU na primeira música ele já tava já tava, bicho, estourado já. Ah,
0: Essa aí foi a clássica dele de 2011, né? Que ele fez isso aí.
3: Eu acho que eu acho que o Filan deve pedir assim exigência de camarim, né, velho? Os, com a 40 cartelas de anador, de.
2: Band-aid? De... <risos> Band-aid.
3: Band <risos>
2: e aí, nessa época, o então, filme se nas drogas cada vez mais e vai se dedicar aos projetos dele, Down e o Super John Ritual. Que é uma banda que eu nunca ouvi, é bacana? Já ouviu aí, cara?
3: Eu não curto muito, não. Eu acho pesado até demais. Eu acho muito. É, é, é... Sei lá, eu, 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 eu gosto de peso e tudo, não sei o que, mas a, é, aqueles extremos assim, muito extremos assim, eu não curto muito, não. É, é legal, é legal, mas não é minha, muito minha parada, né? Todos Eu aqui que
2: concordamos. Que... É, <risos> é, é,
3: melhor do que, é melhor do que uma outra que ele tem, que é Arson Anthem, que Nossa, é black é metal satânico do demônio From Hell, o louco. sabe?
2: Ele tem vários projetos, né? Costuma tá, sempre é. ouvindo de banda. E aí, ficou fica um, um hiato de quatro anos pra daí em 2000 eles reinventarem o aço. <risos> Com <risos> Com re reinventing the steel.
0: Sim. Ai, 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 professora.
2: <risos> Eu passei, será? Eu fiquei na média?
0: <risos> Eu vou cinco e meio, talvez. <risos>
2: Mas o disco voltou voltou bem, voltou bonito, cara, que foi muito bem aceito, nomeado ao Grammy, e é um álbum muito bacana, eu acho que veio pra, pra se redimir do anterior. É o um
3: disco que, ele começa pesadão com Hellbound, é uma música foda, é uma das músicas preferidas do, do, do Pantera, de toda a discografia pra eles. Tem o Revolution Is My Name, né, velho, que é, é o single do disco, né, velho? Uma
2: guitarra e tem... loucaça, e o refrão gruda na cabeça de um jeito, que nem Exato. o microfone gruda na cabeça do...
3: E tem God Electric, né, velho, que eles meio Mencionam duas influências dos caras, né, velho? Que eles influenciam, eles mencionam é, Black Sabbath e Slayer, né, velho? Que ele fala: Your taste is in whiskey and weed and Black Sabbath is goddamn
1: electric! <risos>
3: Então, e depois ele fala Slayer também na música e tudo. E, isso que, e é um disco bem legal e tudo, não sei o quê, só que a gente não fazia ideia do, dos problemas que a banda tava passando, né?
2: Exato. E eu concordo contigo nos dois destaques, mas a minha favorita do álbum é a You Cast A Shadow. Cara, eu acho saborosa essa canção, muito bacana.
3: É a última música do Cara, álbum. esse
0: aí eu não poderia me meter muito, porque eu realmente não conheço esse álbum, não.
2: Aí, o que eu fico triste é que o álbum é de 2000, tá ligado? A banda já era gigantesca. E que capa merda, puta que me pariu, um Photoshop cretino... <risos>
3: Não, não é Photoshop. <risos>
2: Pô, como assim? É o cara é pelado, pegando fogo mesmo?
3: Não é Photoshop. Aquilo ali mesmo aconteceu. Eles tiraram a foto. Eles só, tipo, meio que deram uma censurada ali no Jack Daniels, né, velho? Mas não é Photoshop não. Aquela merda aconteceu mesmo, velho.
2: Caralho, retira o que eu disse. Tomei um tapa na cara agora de, de realidade.
0: <risos> aquilo eu ali... Finge que Trump não gostou da capa igual. <risos> é,
2: mas ela podia ser melhor. <risos> o cara pegou fogo pra fazer a capa, e o filho da puta fica reclamando, tá ligado? O filho da puta, um podcast no Brasil reclama. O cara pegou fogo pra fazer aquela <risos> E aí, esse álbum, de novo, quando a banda volta com tudo, o Phil Anselmo resolve sair de novo. <risos> o é chato pra caralho. E a gente bota os fãs, né?
0: É, eu acho que assim, eu o, acho da puta, o Phil Anselmo, né? é, ele é meio chato. Ele tem, ele tem uns clima, acho que, sei lá, o cara é meio, sei lá, não sei qual é que é dele. Mas ele tem uma assim, que, meu Deus, né,
3: velho? Mas nessa época, ele tava realmente com problemas, velho. Ele tinha questão das drogas, tanto que ele foi fazer a, a cirurgia dele da coluna bem depois, anos depois, eu acho que o Dimebag já tinha morrido e tudo, velho. Quando ele fazer essa cirurgia. Ele tava fudido, velho. Ele tem essas sequelas até hoje, né, velho? E
2: aí, tanto que quando ele saiu o Pantera nem deu muita bola, tipo, ah, ok mais um tempo, daqui a pouco ele volta só que aí esperaram e ele não, não voltou, tomaram um pé na bunda mesmo aí em 2013, os integrantes oficialmente anunciam o fim do Pantera pra tristeza de todos
3: foi foi foda, foi uma época assim, meio meio bizarra pro rock mundial né velho, porque tipo, apesar desse ser de 2000, 4 anos antes, o Sepultura meio que também tinha ido pras cucuias, né com o Max Cavalera saindo, né Sim. aí cê, aí pô, pô, pelo menos nós temos o Pantera aí vem o Pantera <risos> e acaba, Puta que pariu, velho. Caralho, o Metallica, Metallica cortou os cabelos. A Metallica em
2: 2003, olha, poderia ter não existido também. Porque foi exatamente né? 2003 aquele álbum mal. -tico. Lá vem ele, lá vem ele falar. Não, não vou citar, eu tô fazendo uma terapia, prometi pro meu, pro meu terapeuta que eu não posso mais falar o nome desse álbum aqui no, no podcast. Apesar, é, de eu muito,
3: apesar de eu gostar muito do Load do Reload Metal, eu gosto mesmo pra caralho do Load do Reload, acho dois descassos. Concordo, mas... né? Mas o <risos> Senega não dá, não. Eu, eu, eu sou fã do Metallica, eu tenho tatuagem dos caras e tudo, não sei o que, mas... Ah, não dá, não, velho. Aquela <risos> produção, as músicas são... Eu, eu queria pegar um dia aquele disco e mixar e tirar, tipo... Eu, fa... eu ia tirar metade do tempo daquela música, porque as músicas se repetem. A de infinito. <risos>
2: Ah, eu... Pegar a música de 8
3: minutos e fazer 2 minutos. Tá bom, tá bom, pronto, beleza, a próxima música. Mas, mas aquela bateria também não dá, né, velho? É. Sério,
2: eu já tô, já tô suando aqui. Vocês falando desse álbum, ah. daqui a pouco eu vou explodir de novo.
1: <risos> <Eu fico> muito <risos>
2: nervoso com decidi <esse> tipo. <risos> Aí o Pantera termina, os dois irmãos, o Dimebag e o Vini, resolvem fazer outra banda, né? O que mais fariam? Que se chama Damage Plan. E eu não, não ouvi, confesso que não escutei. Tu chegou a curtir alguma coisa, Torinho?
3: Eu tenho eu o um disco e. Um
2: o Só né, eles lançaram?
3: É, só lançaram o um disco. O vocalista, esqueci o nome dele agora, mas o vocalista, ele, ele era o guitarrista da banda do Rob Halford, que tocou aqui no Rock and Rio em 2001. Eu tava nesse show. Ele era um guitarrista que tava tocando com a roupinha que tinha até dois chifrinhos saindo do. O ombro dele, assim, sabe? <risos> ele, ele saiu do, do, da banda do Ralph pra ser o vocalista da banda, né, velho? Eu acho que o baixista, ele veio de uma banda... Eu não tenho, não tenho ideia se ele veio do Hate Hatebreed ou se veio de outra aí.
2: É o Bob Zilla e o Pat Leckman.
3: É, o Pat Leckman é o vocalista, né? Que tocava no, na banda do Ralph hoje. Mas é um disco é um disco bom. É, é, não tem... Sei lá, acho que faltou o carisma do Phil, sabe, cara? O Phil é carismático pra caralho, mas é um disco, é um disco de metal genérico, sabe? Não, não... Sim, Tanto que eu, eu, é, eu ouvi eu vi poucas vezes assim, eu, apesar de assim, eu ter o disco acho que se eu ouvi duas, duas, três não, três vezes foi muito e não tem uma música assim que se destaque não tem a Bring New Life que foi o um single mas também não é muita coisa não
2: e aí logo na primeira turnê de divulgação desse álbum em 2004 acontece o fatídico show em Ohio onde uhum. um malucaço invade o palco e mata a tiros o bag Daryl no meio do show matou mais três pessoas além do Dimebag. Acho que a faxineira, um fã e o segurança da banda Cara foi, saiu de... Até que um policial invadiu lá Chegou por trás e conseguiu matar morreu o... Uma,
0: morreu, morreu um fã, né? Uma funcionária o, o, o segurança, segurança da banda é. Por é, segurança. E ainda ficaram feridos alguns ainda, né? Sim. E,
3: e tudo motivado, né, velho? Por causa do fim do Pantera, né, velho? E na época o Phil foi crucificado né, Por causa disso Porque o Phil Fio, o Fio realmente nessa época tava louca E começou a falar muita merda na TV, né? É na verdade, TV, na, é verdade. Na, na, Nas revistas, dizendo que se encontrava entrasse o pessoal do Pantera, queria bater neles e tudo, né? Sim. E esse cara tava motivado como se o fim do Pantera fosse culpa dos irmãos, sabe, velho? Por causa das, 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 das asneiras que o Phil falou, né, velho?
2: Muita gente culpa o Phil Anselmo da... como se fosse, é. praticamente o mandante do crime, né?
0: Mas sabe que a, a polícia teria dito que o, que o rapaz era esquizofrênico, né? Ele é meio louco. Eles teriam, ele teriam dito, pelo menos a polícia teria dito que ele matou na real o cara porque ele dizia que o, o Pantera roubou as letras, que, as músicas que ele fazia.
3: É, pois é. E tanto que depois <risos> O, o até você dar uma pesquisadazinha, né, o... na época que o Phil Anselmo falou essas palavras em relação ao, aos irmãos, né, que queria bater neles, essas coisas todas. O próprio Phil, logo quando a revista tinha saído, isso antes da tragédia com o Dimebag Daryl, ele desmentiu que ele tinha falado isso, então foi pego e disse que foi pego fora de contexto, essas Sim. coisas assim, sabe? Tem então, um...
2: tem até um vídeo do Phil Anselmo aí no YouTube, que dá para encontrar facilmente dele é, mas o, o, chorando o falando Paul... sobre a, mo a morte.
0: O Vinnie Paul disse que na real ele ouviu essa entrevista ele disse que realmente ele falou tudo que ele falou e ele negou e que ele, que ele negou o que teria dito
2: eu acho pois que é. eles precisam de cinco minutos sozinhos
3: é. 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 Ah, Mas o Vini, o Vini Paul acho que o Pantera hoje só não volta tanto que o, o Zack Wild ele que é amigo de infância do Dimebag Daryl e o, até o Kerry King do Slayer falou que se precisar tocar guitarra no lugar do Dimebag, ele toca sabe e só não volta porque realmente o Vini Paul não quer ver o Fio Anselmo pintado nem de ouro velho e, e até compreensível né velho Porra, matou o irmão dele, né, velho? Quer dizer, o Fioncel não matou o irmão, né? Mas é tipo como fosse, assim, o um, um estopim, sabe? O, a, a... É, pra gente é fácil... Acendeu ser... o pavio, né, velho? Pra muito gente é
2: fácil separar as coisas, mas o pro irmão, né, deve, deve culpar muito o, o Fioncel, Anselmo, né?
3: Porque chega até a encher o saco, né, velho? Você ler sobre essas coisas, você sempre lê, tipo assim, Fioncel, as portas estão abertas pro Vini, pra eu dar um abraço nele. Parece que o Fioncel, é aquele ursinho querendo um abraço, sabe? <risos> Eu diria que o, ele precisa o,
2: muito de abraços.
3: É, e o Vinny Pão não quer nem conversa, cara, sabe? Não quer nem conversa. É, é uma coisa que até na, na, na biografia do do Rex Brown, eles falam sobre isso, né, velho? Ele fala sobre o dia do, do velório, do Dimebag Daryl que o, o, o Fiancelmo chegou a voar pra lá, pro, pro Texas, né? Sim. Mas aí ele recebe, ele, no hotel, ele recebeu um. um uma carta, eu não lembro agora se foi uma carta ou uma ligação da namorada do Diamond Guy falando assim, ó, não venha, senão vai ser pior pra você. E ele ficou só no hotel, sabe? E o, o Rex, ele fala que ele tava, tipo, anestesiado, ele não sabia o que tava acontecendo. A única coisa que ele lembra é de ter visto o Ed Van Halen bêbado e fazendo merda, sabe, velho?
2: <risos> pra variar, né? <risos>
3: pois é, o, diz que o, o Ed Van Halen tava bêbado, cheirado e tava, tipo, o povo falando lá na... na falando... Porque no, no Estados Unidos tem isso, né? A pessoa tá lá no caixão e a pessoa fala é, histórias sobre a pessoa e tal, né? E tipo... Todo mundo ia lá subir falando e o Ed Van Halen rindo, fa gritando, falando alto, sabe, velho?
2: Eu fiquei tentando imaginar o Ed Van Halen fazendo merda. Aí a imagem que me veio na cabeça foi ele pegando o telefone e convidando o Gary Cherone pra entrar no Van Halen. <risos>
0: <risos> <risos> Achei rude que já discutimos sobre isso. Faz assim.
2: Mas enfim, a sintonia linda que rolou aqui fez com que o Toninho chamasse o próximo tópico que eu ia pedir que era a reunião mesmo. Vocês acreditam que num futuro é capaz de rolar Provavelmente se rolar vai ser com o Zack Wilde na guitarra. E eu acho que não teria ninguém melhor do que ele pra assumir o lugar do Dimebag Mas vocês acham eu que é que possível? Gostariam de ver?
3: Eu acho que é mais fácil rolar um De Sepultura. Acho que é mais fácil rolar é. um De Sepultura do que o Pantera se assim, reunir de novo. É, é verdade. Também acho muito difícil, cara, pela situação
0: que foi, aconteceu a morte do Dimebag E acho, acho que não rola, não. Mas gostaria, é, ó.
3: Já tem aí 10, 11 anos, né? Foi em 2004, né? 11 anos. 11 anos, velho. O cara ainda tá remoendo isso, velho. Não vai remoer de novo, não. A não, é, não sei no leite. De mostra e falar, Chega fio.
2: Vem cá aí... que eu tenho o teu abraço
3: aqui. <risos> Ou então vai chegar fio, vai se fuder. <risos> É engraçado até, né, velho, porque na época que, que o, o Dimebag morreu, né, que teve essa putaria toda, eu, sinceramente, eu pensei que o Fioncel ia ser crucificado, morto e executado, sabe, velho? E Só que isso não aconteceu, sabe? Eu não vejo gente chamando ele de assassino, nem de nada. Ninguém crucificou o Fio por causa Ué, ainda bem. bem pois é, ninguém, tipo o senhor do Dalton aí, vendendo o Dal vende bem, ele tá tocando, fazendo os projetos dele aí, ele ainda anda na comunidade legal e tudo, mas você vê que a única pessoa realmente que não quer com ele é o, é o Vini Paul, eu, né, velho? Eu, eu pelo menos, eu, eu não vejo, eu nunca vi se alguém viu alguma vez aí, me fale aí nos comentários, mas eu nunca vi ninguém chegar e, e sei lá, numa comentário do YouTube chamar de assassino, sabe? Alguma coisa assim. Nunca vi. Eu, eu, eu também nunca vi, mas a gente pode começar a fazer isso. <risos>
2: Podemos incitar o ódio aí Vamos, vamos Mas, Inclusive a vibe já não tava boa até de antes Porque o, o Rex chegou a tocar no Down E os irmãos já estavam considerando ele até um traidor assim Porque, porra, é. como é que tá tocando o cara lá? Então pois já é. era... É feia a briga dos dois
3: Pois é, a banda se dividiu legal, né, velho? Porque foi o Rex e o Phil de um lado E os irmãos do outro, né?
2: Exatamente E, aliás, hoje em dia O Phil Anselmo tá aí com o Down Fazendo... Aliás, saiu um, um álbum, acho que ano passado Ou retrasado, né?
3: É, eles estão lançando um EP por ano, né?
2: Exatamente. Exatamente. Segue aí fazendo shows e turnês. O Vini Paul tá com o Hell Yeah, que é outra banda é, bacana. Que é foda. Essa é muito boa.
3: Ah, muito boa essa banda, velho. Recomendo, é inclusive. É muito legal. E o Rex tá com o Kill Devil hill que lançou só um disco. Eu ia é. falar
2: que o Rex tá vendendo biografia, porque eu não sabia onde é que ele tava. Tá ligado
3: não, é Ele, ele tá com o Kill Devil Hill. Ele, é, ele é o baixista da banda e o baterista é o Vinyapse.
2: Olha só, grande Viniapse do Black Sabbath Black Sabbath, é. fase Jill.
3: Exato. E o, o Johnny Kelly do, do Type O Negative também tá na banda, né?
2: Quase praticamente um super grupo. É, é um super grupo, segundo. X-Brown que parece um hippie hoje em dia, um cabelão, uma barba.
3: Pois é, ele seria eu se fosse. Se eu fosse cabeludo ainda. <risos> E gordo, né? Mano? Ou em magro, quer dizer. pouca <risos> mudança.
2: Então, queridos ouvintes, depois desse maravilhoso podcast sobre Pantera, comprem os discos de todas as bandas que os integrantes têm, orem pelo Dimebag e ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
0: Uh, depois desse grito, vou ter que tomar mel com limão. Carlos Tolinho, <laughs> 54 12
1: Return to Cinder Return to up I
2: gave a letter to the postman He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica e fala com o nosso concurso direito do site mande seu sua crítica, sua sugestão, que não tem erro a gente lê sempre, sempre, se a gente não leu é porque não recebemos, curta a fanpage no facebook, facebookcom ChrisMetalMind, siga-nos no twitter é arroba ChrisMetalMind, arroba Daniel Ezerhard, e agora eu não lembro arroba, Carlos Tourinho Babu. não sei, mas está aqui embaixo no post, sem Isso. sombra de dúvida queridos ouvintes, e assina no iTunes, só precisar de Cris Metal Mind no iTunes, se inscreva no Youtube, você sabe né gente, vamos lá Daniel Primeiro e meia da noite. E a Nosso amigo Bola, que agora mudou o nome. Como assim? É o Bola Ramone.
0: <risos> Gaba Gaba hey, ele aqui. E aí? Muita satisfação ver um podcast de Ramones. E muito mais satisfação e pela bela avaliação dos senhores. Daniel, tamo junto. Ramones é 10. Sou muito suspeito, é uma das minhas bandas favoritas. Fui e ainda sou vocalista de uma banda cover deles e curto todas as fases. Olha só. Bola, manda aí um som hein, pra ouvir, meu. Link, YouTube, por favor. Realmente, esse disco junto com o primeiro são os mais icônicos e famosos. É, é que assim, existem os três primeiros álbuns que são praticamente idênticos na sonoridade, como a gente falou no podcast. Os punk-extrusão dizem que esses são os verdadeiros álbuns do Ramones. A partir daí, a banda experimentou mais. Sem perder a essência, é claro. Tentando buscar o sucesso comercial, que só alcançaram tardiamente lá pro fim dos 80, começo dos 90. O Daniel, se tu curte o lado mais melodioso e menos punk dos Ramones, vai, ver, vai nesses dois discos: End of the Century e Please and Dreams. Neles podemos ver os caras fazendo de tudo para atingir um público maior. Produção do Phil Spector, grande, grande produtor, inclusive. Tecladinhos, back-in-vocals, melodias e tudo mais. Os Chita vão à loucura, mas eu acho principalmente o Please and Dreams uma coisa linda. Romulo, tu gosta mais da parte de pegada e rápida? Sim. Ouve o Loco Live. Mas ao vivo? Versões quase hardcore de tão rápido. Ou os últimos discos com o CJ, indica o mundo bizarro, um dos meus favoritos. Ok. Uh, enfim, o Rocket to Russia é um festival de hits da banda que, pra mim, transcende o punk rock e é uma das melhores bandas de rock and roll que já existiu. PS uma curiosidade: o Finato Renato. O Finato é ótimo, né? O finato Renato Russo fez um plágio descarado de I don't care. Ouçam que país é este? E vejam se não é o mesmo riff. Talvez por isso os senhores inconscientemente fizeram um pouco da canção. he, he, he.
2: Eu teria que ouvir, mas não, não me pareceu. Eu verdade. ouvi
0: exatamente essa mesma conversa. Um colega meu de trabalho, o Felipe Kelly. É Deve ser. Ele não sabia que aquela música era, era cover de, de, do, do que o Ramones fez do. Kit do, Boys? Não, no, do. Surfing Bird. Isso, o Bird Bird não sabia. Isso aí eu achava, como eu comentei, que muita gente acha que é do Ramones. E, e ele me comentou exatamente isso: que o Legião tem uma música que é
2: cópia do eu da não, I Don't Care. Vou ter que ouvir com mais atenção, porque eu não reparei mesmo. Carlos Augusto Monteiro, sempre presente também. Padrinho tá aqui falando: salve podcasters do Crazy Metal Mind! Muito bom ver um episódio sobre Ramones, banda que merecia já ter aparecido de novo no CMM. Embora esse não seja meu álbum favorito. Difícil escolher um Sem dúvida, o Rocket Russia merece ser esmiuçado Sobre o fato de, de o Ramones estar mais pop, entre aspas, nesse álbum Sempre encarei a banda como de rock clássico e nem tanto punk É certo que foram os pais do punk, mas ao longo da sua carreira se mostraram bem mais versáteis Podendo ser classificados como pop como rock, pop e até heavy metal Que bíblia mandou, hein? Alguns, <risos> alguns pontos que eu gostaria de acrescentar Sim, Tony Bon Jovi é parente de John Bon Jovi, olha só Mais esse, especificamente seu primo, que lhe deu uma rasteira anos atrás. Tony lançou, sem seu consentimento, uma série de demos de quando o pequeno Bon Jovi ainda era um rapaz aspirante a cantor e usava o estúdio de Tony, quando não estava varrendo para gravar algumas canções. Sim, John era faxineiro do estúdio e aproveitava para ver os famosos e fazer alguns registros quando o estúdio não estava sendo usado. Caralho, eu achei que não tinha parentesco e nenhum. Tinha. E ninguém melhor do que o Carlos para corrigir isso falando do Bon Jovi. ele sabe a... Discografia, a a né? Apesar que Bon Jovi não deve ser um nome comum,
0: né? Então faz sentido mesmo que fossem parentes Então é um nome é, que houve, é, assim, tipo Bon Jovi, Bon Jovi. Bon
2: Agora eu tô surpreso com o conhecimento do Carlos sobre. É, é o feio, né, cara? E ele dá sequência com a canção What a Wonderful World. É difícil de falar, para mim. Wonder né, wonderful World. Não é do Ramones, sim do disco solo próximo de Joy Ramone. Eu sabia disso, mas não me liguei na hora. Que sempre foi mais chegado a canções pop, fora o estilo mais punk rock da banda. Por fim, estranhei a ausência do trecho da música Ramona. Pelo menos não ouvi, já que vocês curtem. Então, essa... para de reclamar, meu ela tocou, só que não tocou na hora que a gente falou dela ela tocou antes, aí Exatamente. como já tinha tocado antes se tivesse não pensado ser um podcast, eu tinha ouvido porque eu, até eu ouvi e sim, Romulo, o Daniel está aí para tumultuar, ele é o seu carma, eu já estou acostumado com isso abraços e até a próxima, Carlos Augusto Monteiro do Rio de Janeiro, farofeiro e por isso perseguido como Frodo Bolser <risos> que bosta isso aí velho <risos> muito bom mas gostei. se
0: fuder foi boa último também
2: último e meio da semana Daniel
0: Marcelo Sampaio o 29 não conheço também não feed ele botou um assunto aqui olá amigos uh, na verdade foi para comunicar né o feed de vocês está com um problema não Utiliza o Pod Kicker para Android e o último episódio que aparece é o 212 212 versões brasileiras versões brasileiras abraço e parabéns pelo excelente podcast muito bem-vindo Marcelo Sampaio mande mais e-mails que eu saiba e o Romulo também não não terminou era para ter Cara, o que pode ter
2: acontecido é o seguinte Há um tempo atrás, não lembro se foi exatamente No Z12, Z12? A gente. O Thiago Miro consertou Nosso feed e fez todos os episódios aparecerem Não só os últimos 50 Então tu tem que readicionar o feed não. Porque mudou o endereço Então readiciona porque certamente vai funcionar Tenta adicionar novamente o feed do Crazy Metal Magic Que deve funcionar com todos os episódios bonitos Muito obrigado aqueles ouvintes Até semana que vem e tchau Tchau Nossa, parece uma cabra Gritando <risos>